0: Oigan, si ustedes están ahorita lidiando con una batería muerta Visiten Auroson, el destino número uno para baterías del país Ellos ofrecen servicio gratis para baterías Como qué, Alixotelo Como pruebas, cargas de batería gratis Oye, qué buena eso Oigan, son los de Auroson. Sí, su servicio de pruebas gratis para baterías puede ayudarte A decidir si necesitas una batería nueva O una que no realmente lo necesites, ¿no? Y solamente necesitas carga, pues te lo van a dar gratis también Y recuerda, ellos tienen baterías de reemplazo confiables Desde $79.99 Get in the zone. Mayday, Mayday, creen down!
1: ¡Ellos nos
0: observan
1: Houston,
0: we have
2: a problem.
0: no! 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 archivos no! no! Hola bueno, amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma Darío, hemos entrado a un tema que a mucha gente le ha gustado Y es esto de los asesinos en serie ¿Cómo
1: Ah, Así como vos empezaste, emocionado Pero porque la vamos a dar, Ajá. no solo por, la, por decirlo así Como la fascinación de la muerte, sino otros aspectos, ¿verdad? Como más psicológicos, que eso para mí es como lo interesante pues No hacemos como hincapié en la muerte, sino como en la mente del asesino
0: Sí, o sea, porque... I'm... Hay asesinos que los han cat, los han puesto en una categoría como genios en la forma que piensan, de hecho hay uno eh, que se llama Pogo el payaso de que en la parte psicológica la gente quedó bien sorprendida y de hecho le hacía un montón de entrevistas para saber cómo era que él estaba tan calmado y hacía tantas atrocidades. Sí, que hay como un montón de mitos así, que también vamos a hablar de eso, uh -huh. que se tienen de los asesinos
1: en serie, que hay ese tipo de personas que son súper inteligentes, súper meticulosas con todo lo que uh -huh. hacen. Y también, o sea, para mencionar también en otros casos que dicen que no, que no no necesariamente tenés que tener un IQ elevado, sino uh -huh. que también puede ser una persona con un IQ bien promedio. Uh
0: -huh. Y fíjate que es interesante porque, vamos, haciendo la investigación, este, hay bastantes, o... o bueno, yo creo que perdí el número de asesinos en serie que han habido a lo largo de la historia. Pero que me da bastante curiosidad es que en Estados Unidos son los que más recurrentes... Hay, hay más más asesinos en serie en Estados Unidos. Es interesante y es cierto. Y vos dirías que las peores historias uh -huh. tal vez a veces salen de ahí. Sí. ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿por qué...? Porque, digamos, en Latinoamérica no vemos... si sí hay pandillas y todo eso, pero no vemos smash shootings... O que vayan a las escuelas y disparen... O que salgan asesinos en serie a cada rato.
1: Yo, fíjate que me voy más que todo por la teoría... Que está relacionada con MK Ultra Ajá. Entonces, pienso que al final... Sí tiene que haber una relación como con cultos. Uh -huh. Eso de... de como hay, una, hay un libro que se llama... Programar a un asesino. Entonces, yo creo que uh -huh. más que todo con eso, pues... Ese aspecto.
0: ¿Vos crees que sea más como un... ...algo del gobierno, este, un black project que han metido ahí para que pasen este tipo de cosas.
1: Sí, porque, o sea, el, hay un montón de personas que dicen, ok, las personas que, que están relacionadas con los militares, los uh -huh. servicios de inteligencia y todo eso... Al final salen noticias como ahorita Yo tengo un montón de casos aquí De personas que estuvieron en, la, en el ejército uh -huh. Y que al final se terminan haciendo eh, asesinos seriales Y uh -huh. lo que la gente dice Es que estas personas tal vez fueron eh, Sujetos, víctimas uh -huh. De los experimentos de Mecha Ultra Entonces yo por ahí me voy la verdad y siento que puede ser
0: Fíjate que además Ese es un dato súper interesante que, que tocas Porque este, ya habíamos hablado En episodios anteriores sobre eh, The Voice of God eh, La voz de Dios que está patentada y que supuestamente solo entra a voz y que por medio de ondas o no, no me acuerdo bien este, solo te habla a una, a una persona por eso es que muchos asesinos en serie dicen no es que el diablo me, me obligó a hacerlo yo no quería pero me obligaron a hacerlo o sea quién pues mucha gente ahí sale que está la esquizofrenia que es un producto uh -huh. de que muchos asesinos en serie eh, sufren de eso pero hay algo un dato curioso y que es de que la mayoría de los asesinos en serie han tenido, y lo hablábamos en el episodio pasado, han tenido problemas en su infancia, este han sido maltratados, han, se han criado en, en algún círculo o en alguna casa de, disfuncional, este los han abusado sexualmente, entonces han ido como reprimiendo aquel montón de emociones y hasta el final como que la última gota destapa todo y empiezan a, a asesinar a aquel montón de personas.
1: Sí, tienen un detonante, ¿verdad? Que uh -huh. es cuando inicia la carrera de un asesino serial y eso que mencionabas de que por lo general siempre tienen uh -huh. algún trauma de infancia, que no sé vos qué opinas de esto, que por lo menos cuando yo miro que un asesino serial... Tuvo una... O sea, cuando yo empiezo a leer la historia de un asesino serial Y miro que tuvo un, un trauma Yo por lo menos digo, ah, ok, entiendo por lo menos Por qué esta persona se uh -huh. puso así A mí lo que para mí da más miedo, y creo que esto es en serio más Da uh -huh. más miedo a este tipo de asesinos seriales Es lo que no tienen como ninguna trauma En la infancia y que uno no sabes por qué llegaron A hacer la, los actos que hicieron
0: Sí, como que su vida feliz, todo normal Boom, boom, boom Son pedófilos en potencia Y empiezan a matar a aquel montón de gente
1: Estilo Ted Bundy, pues que la gente habla de eso uh -huh. El episodio pasado hablábamos de un argentino Como de 20 años, que hasta le decían ángel Porque supuestamente era el bien ángel parecido. de la muerte. El ángel de la muerte, porque uh -huh. era bien parecido Y dicen que era una persona que no tuvo ningún trauma Clase social media, y se hizo asesino uh -huh. Entonces yo pienso que tal vez ahí puede haber Una conexión tal vez con unas creencias Esotéricas, tal vez cultos
0: ¿Vos crees que sean también como posesiones? O sea que este, Alguna entidad maléfica este, Entre en estas personas Y cambian repentinamente eso es una gran eh, posibilidad. Hay personas que
1: dicen, por uh -huh. ejemplo, que cuando ellos se convirtieron en asesinos seriales... Uh -huh. Básicamente es otro monstruo que tienen dentro y ellos dicen que no se identifican con ese monstruo. Que es como uh -huh. otra persona que está dentro de ellos. Eso podría ser una explicación, eso
0: que mencionaba mencionado. Sí, porque este, yo me he fijado que también hacen como este tipo de rituales. Muchos asesinos en serie tienen como sus rituales para asesinar personas. Por ejemplo, El Zodíaco, que han hecho películas y un montón de de caso, siempre dejaba estas notas pues y se las enviaba a la policía diciendo que era el, el responsable, pero con aquel, aquella cosa super codificada que hasta el día de hoy pues no se sabe quién es el, el Zodiac
1: ¿Y eso te imaginas eso? El, el, la confianza que se dan a tener ellos que empiezan como a burlarse la policía y los mm -hmm. medios. Por
0: eso es que dicen de que pueden ser como genios, pero están mal guiados. Porque vamos... Hay, hay casos, este hay un caso, y lo hablábamos en el episodio anterior, era el de, bueno, también el ángel de la muerte, pero el de, ¿cómo es que se llamaba el otro? El de las hermanas poquianchis o sea, las hermanas poquianchis eran cuatro, o sea, eran cuatro hermanas que empezaron a asesinar a aquel montón de gente de prostitutas siempre guiado como al bajo mundo, a los suburbios, y montón de cosas así, y es porque este confabularon entre ellas para crear todo este este caos, pues. O sea, ya no es solo una persona, sino cuando tenés algún familiar conectado o algún amigo ya ya crece la conspiración que hacen. Sí,
1: fíjate que yo pienso uh -huh. que cuando es de familia y son casos así como de asesinos cereales que de familia, uh -huh. yo no sé vos, pero yo pienso no solo en un culto, tal vez una relación de algún culto. Porque tal vez, obviamente, donde sigo una uh -huh. persona, eh, el, el, donde crece, que eso, eso es bien importante. El FBI lo analiza, eh, el ambiente donde crece un asesino serial, cómo se uh -huh. llega a convertir en uno. Entonces, obviamente, si cuatro personas se convierten en un asesino serial, no es loco pensar que tal vez pasaba con esa familia, tal uh -huh. vez abuso o algo así. Uh -huh.
0: ¿Qué más datos tienes ahí de que puedas compartirnos? Porque sabemos que hay un montón de información, no vamos a cubrir, vamos a ser más especiales y todo. Pero sé que tienes como datos bien, bien crazy.
1: Sí, una como por ejemplo que me llamó la atención, características de asesinos seriales, y hay dos cosas que me llamaron la atención, y es algo, no sé si sabías, aparentemente, uh -huh. la fascinación con el fuego. Tiene un nombre, no me acuerdo, hay pirómanos, pirómanos. pirómanos. Aparentemente eso es común en los asesinos seriales, y eso es como que los psicólogos lo han, lo han dicho. Uh -huh. Otras cosas como por ejemplo, esto me llamó la atención, y es bien como dividido. Hay psicólogos que dicen que es cierto, y otros que no, uh -huh. mojar la cama después de los cinco años.
0: Ah, ese es otro dato que, que daban. Que creo que en Mindhunter, miren esa serie. Eh, saludos a toda la gente, Ángel que nos está viendo. Pero miren esa serie, Mindhunter, porque toca bastante de, de esos datos del FBI y todo. Como ese aspecto psicológico. ¿no? Ajá, los datos psicológicos. Yo, mira, yo había escuchado uno, Darío, de que los asesinos en serie que se van quedando... Este, ...empiezan a matar animales, son crueles con los animales.
1: Ese es otro factor, la crueldad contra los animales. Uh -huh. que obviamente, muestra la falta de empatía que tienen esas personas. Sí. Y obviamente, de pequeños, pues. Uh
0: -huh. Daban como este, maltratan a los perros... ...o se quedan con un bicho y lo empiezan a matar así. O sea, primero son crueles con los animales... ...y después van escalando, según el FBI, el estudio... ...que, que decían, no me acuerdo quién era el que... ...Russell, creo que era algo... ...el que había puesto el nombre o la investigación de los asesinos en serie. Eh, el que
1: yo leí uno, fíjate, no creo que sea ese.
0: Porque fue como un montón de psicólogos que se juntaron para sí. hacer este informe. Ajá.
1: Y que lo ven curioso porque aparte que el FBI definió eh, qué constituye un asesino uh -huh. en serie. Que lo había mencionado la vez pasada. Que me llamó la atención porque el FBI lo define con dos muertes o más... ...en un periodo por lo menos de un mes. Uh -huh. Vos mencionabas otra definición que eran tres o más en un periodo de tres meses. Lo cierto es que algo que estaba investigando, no sé vos qué opinás, Ajá. que esta definición de la sesión en serie me di cuenta de que es bien ambigua y que al final aplica, puede aplicar a personas que en realidad no lo son. Uh -huh. Imagínate, es una persona que mata... Eso es bien curioso, ¿verdad? Una mujer sacó un libro en donde ella dice que es inocente y lo que ella salió eh, diciendo es que su, su, ella mató a cuatro personas, pero en defensa uh -huh. propia, no en una sesión en serie. Lo que pasó es que dice que hubo una conspiración detrás de eso y que la quisieron inculpar. Entonces, para mí eso sí pienso yo que la definición debería haber... Cambiarse uh -huh. dependiendo de la intención del asesino Y eso aparentemente el FBI dice que no lo consideran Porque dicen que haría más complejo la, la definición de un asesino en
0: serie Sí, porque empiezan a aparecer como diferentes arquetipos O sea, ¿Cómo puede... las características cambian ¿Cómo podemos saber definitivamente cuál uh -huh. es la
1: motivación de una persona para hacer un asesinato? No siempre, es, es claro pues. uh
0: -huh. Muchas veces venganza y de hecho le empieza a gustar la venganza ...y ahí se empieza a hacer asesinos en serie... ...y no, no tuvo una infancia... ...mala... ...pero ahorita eh, Darío, solo estábamos nosotros dos... ...y se le teletransportó Irma... ...¿cómo estás Irma? Bien. Bienvenida, estás con... la enfermita. Un poco. Estamos hablando de tu tema favorito aquí... ...asesinos en serie. no y, y estamos discutiendo... cómo la parte más psicológica... ...de estos asesinos en serie, cómo van... Este, modificándose y el FBI tiene como esas características para identificarlo. En sí. Hunter salen como algunos, algunos temas.
1: Sí, que el FBI también en no. ese reporte sacó unos mitos de los okay. asesinos en serie. No sé qué opinas si los quieren discutir.
2: Claro, a ver.
1: Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Todos los asesinos en serie son solitarios disfuncionales? No. Ok. No, no.
2: Está es el ejemplo de Ted Bundy.
1: Eh, casualmente ese, bueno no mencionan ese mismo ejemplo pero es un buen ejemplo lo que acabas de uh -huh. mencionar porque el FBI dice que la mayoría de los asesinos en serie no son recluidos en adaptados sociales sino que no parecen monstruos y más bien se esconden a vista plena dentro de sus comunidades entonces ellos ponen de ejemplo por ejemplo el caso de Robert Yates que mató 17 prostitutas uh -huh. en Spokane. Dice que él estaba casado. Tenía 5 hijos. Vivía en un vecindario de clase media. Y un piloto de la Guardia Nacional eh, Condecorado. Que esto es donde te digo que este montón de ejemplos. Uh -huh. Todos fueron personas que trabajaron de alguna forma en el ejército de Estados Unidos. Esto es un caso. Está también el caso de Green River de, eh, Killer. Derry Ridgway, Que confesó haber matado a 48 mujeres durante 20 años. Y él se había casado tres veces. Con empleo. Atendía a su iglesia seguido. Hablaba de religión. Uh -huh. Y la gente lo conocía porque leía bastante la Biblia. Vos no te imaginas eso, como sería un asesino serial.
0: Y, y también otro para agregar ahí es de que algunos asesinos en serie son muy buenos para mentir y eh, hablan, eh, son elocuentes al hablar, pues son bien convincentes. Un dato curioso, bueno, también eh, Ted Bundy era uno, pero este, el de, el de Pogo, ya le puedo decir el, el nombre verdadero de este man, se llamaba John... John Wacey Gacy, eh, Gacy Este, este es el, el Creo que el asesino donde se inspiró It porque eh, se convirtió en un payaso Y el uno de esos datos Más El, el payaso el asesino sí, payaso El, asesino el payaso, payaso Pogo el payaso pogo ese Que, era, que uno de esos datos como más eh, Fuertes era el convencimiento Persuasión y elocuencia Al, al estar eh, Cerca de las personas tanto así de que cuando él estuvo en la cárcel un tiempo, 10 este, años, sin violencia, él fue el jefe de, la, de, de prisión.
1: ¿Él fue el jefe dentro de la... Eh,
0: dentro de la prisión, o sea, de, de todos los convictos que estaban ahí, él, él se puso como jefe. Imagínate el convencimiento que tenía y el poder de persuasión que tenía ese man.
1: Y eso es como algo bien eh, clásico de los asinos seriales, porque mm -hmm. eso que, que, que vos mencionar, de que son bien eh, convincentes, pueden ser mm -hmm. elocuentes y todo eso... Eh, eso lo mencionamos En el episodio pasado Que más que todo Supuestamente es un trauma De que ellos Cuando tuvieron un trauma Pequeños uh -huh. Entonces su inhabilidad De poder controlar eso En su vida Hizo que ellos quieran Controlar el resto de su vida uh -huh. Entonces a los asesinos seriales Los psicópatas Les gusta controlar A las demás personas uh -huh. Entonces en ese aspecto muchos psicópatas son personas Ya sea elocuentes que de alguna manera Son carismáticos, Ted Bond es un buen ejemplo de eso O si que de alguna manera ya sea con violencia física o con intimidaciones O algo así, uh -huh. buscan controlar a las demás personas Entonces y eso es bien clásico con los asesinatos. Fíjate ciudadanos.
2: que este caso de uh, John John, John Weise. Weise, eh, A mí me llamó la atención porque eh, Él fue muy Abusado de niño, uh -huh. fue abusado Creo que por su abuelo y le hicieron bullying en la escuela Y creo que un maestro también a temprana edad Lo eh, usó un amigo ah, de
0: la familia Fue que él se cayó, él nunca dijo nada Ajá, uh -huh.
2: entonces eh, Él de Debido a este trauma Solo asesinó hombres
0: Adolescentes
2: Niños, eh, bueno, él incluso uh -huh. estuvo preso por, por este Por este delito de molester por, por ser eh, eh, por molestar niños, pues, por molestar jóvenes Y solo asesinó hombres
0: uh -huh. Que asesinó 33 eh, 33 este, jóvenes que aún están buscando los cuerpos Y algo curioso de él es que Así como decía Irma Es de que, ¿cómo es que nació este personaje, el payaso? Eso es algo interesante de analizar De que, ¿cómo es que él entró en este personaje? Y es de que a medida de que él iba avanzando eh, en su vida y, y tenía esta, de hecho se casó, o sea, imagínate, él, él se casó y tenía una vida feliz y todo, pero a causa de esos problemas que tenía, eh, tenía en la infancia, él tenía problemas sexuales, este, solo tuvo una hija y la esposa se dio cuenta de que él era, este, él era como eh, homosexual y le gustaban eh, los adolescentes. Porque este, en el perfil sale que él trabajó en, en Kentucky Fried Chicken porque la, fa, la familia de la, mamá, de la mamá, de la esposa, eran como dueños de esa franquicia. Y él le gustaba a, la, a los chavitos que estaban de 15, 18 años que estaban friendo el, eh, los pollos y todo eso.
2: Wow, eso no lo sabía. Y
0: él les daba como propina o cosas así, o los, les, tira, les tiraba casaca ahí para que llevarlos a la casa y que... ...lo masturbaran o que lo... hicieran cosas feas pues... ...pero solo uno cayó... ...y este... ...él se llamaba Donald eh, Borges... ...de 15 años... ...que lo llevaba a su casa y le pagaba... ...para que lo masturbara imagínate... ...y le decía que no dijera nada... ...el rollo fue que este man de Pogo... ...o sea, su locura... ...lo llevó... ...y su influencia, él quería tener más poder pues... ...y él se, el, uno de sus errores fue meterse al comité este al cónsul del comité como de, de la cuadra o sea de, de la zona pues y se encontró con el papá de ese Chavito y el, el Chavito le dijo todo al papá y ahí fue donde lo metieron preso y lo que le comentaba que se hizo jefe de, de la prisión y todo y toda esta parte una vez que salió saca su hace su empresa PDM que se llama eh, pintura paint man, eh, manufacture no me acuerdo que, que era otro pero, o sea, ya estaba creciendo, pues, y llegó a un punto donde se metió al Partido Demócrata. Se ¿Sí, o sea, tenía tanta influencia que se metió ese, a ese partido.
1: Qué interesante, ¿no te imaginas a alguien que sea político que estaría involucrado en sí, eso? Sí,
0: pero aquí es lo más loco de, de, este, de este man. De que era tanto el poder De que le invitaba a a, sus, a la gente poderosa a, a tener carneadas. Entonces, en su, en su casa. Este, él, él tenía como un sótano, en el sótano tenía como todo aquel montón de películas pornográficas y aquel montón de cosas bien feas, verdad. pero la gente no sabía eso y ahí es donde él se dio cuenta de que podía influenciar más y se convirtió en un personaje que se convierte en un personaje Pogo, este, este payaso y... y... Y él se pinta la cara de otra forma, visitaba hospitales infantiles y todo Él compraba peluches y se lo daba a los niños Pero ya te imaginas para qué, ¿verdad? O sea, para traerlos y un montón de cosas De hecho, la, el, lo, el vecindario le decía de que estaba muy bien las carniadas y todo esto Pero el problema era el olor que, que salía de su casa El olor a putrefacción y todo eso Entonces una vez unos vecinos le dijeron este, que por favor limpiara y todo eso y él dijo que oye, va a beber con sus propias manos, puro político ¿verdad? que va a ir a las cañerías porque creen que hay ratas, pero mentira, habían aquel montón de cuerpos y pasa, para no hacerles tan largo este, toda la historia para resumirlas encuentran de que uno de los niños este, fue abusado por él y ahí fue donde la policía entra y empieza a oler todo esto, lo tienen como encuentran en su sótano aquel montón de armas de tortura, este, pero no encuentran ningún cuerpo, siguieron investigando y fue cuando otro de sus errores fue cuando lo sacaron a él porque no, no lo habían incriminado y nada y invita a los agentes a su casa a comer, ¿verdad? Y uno de los agentes era militar y él sabía el olor a putrefacción y dijo, "Aquí hay muertos" y empezaron a buscar y en el sótano habían un montón de cuerpos de niños, o sea de adolescentes, este, hombres, creo que no, no eran todos hombres, ¿no? No, no, la verdad no estoy, no estoy seguro este, pero eh, en la lista, este, él ponía cal para que los cuerpos se descompusieran más, más rápido pero obvio que, que, que la fosa ya, ya estaba súper arriba pues y antes de morir él decía, Besen el, el este, el asterisco y no van a saber dónde están eh, todos, los, todos los otros ah, cuerpos no. Sí, porque supuestamente encontraron 33 cabres en su casa 33, así Sí, y de hecho lo más raro y lo que te comentaba al inicio Era su perfil psicológico, pues Súper carismático, amigable eh, Pero eso es bien común, ¿verdad? Eso es bien convencía, común. o sea, todo el mundo lo, lo ponían como el, el ejemplo a seguir de la cuadra pues
2: Fíjate que ese elemento también de la pornografía es un, es un es algo que comparten varios de ellos Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Ted Bundy Él culpó a la pornografía De haberle des, distorsionado su mente uh -huh. De pequeño él, adolescente Y oír, orillarlo a hacer todos estos crímenes uh
1: -huh. sí. Sí, sí, porque eso de Ted Bundy No se sabe exactamente por qué Él pareció una persona normal Y le era nada, un super asesino Él le echó la culpa a eso de la pornografía Porque decía que desde adolescente Le gustaba el sadomasoquismo Y también hay personas que dicen que que le echan la culpa de que él, los, los, los padres uh -huh. le mintieron imagínate que los abuelos le dijeron de que los abuelos eran sus papás uh -huh. y él pensaba que quien era su hermana en realidad era su mamá What the heck? o sea lo mintieron ¿no? en realidad su hermana era su mamá uh -huh. entonces algunas personas creen que ese fue tal vez el trauma el detonante por lo cual al final eh, Ted Bundy te hizo ese sí hizo ese, ese no
2: será. y también eh, su abuelo era muy abusivo con su abuela entonces miraba... vivió en una
0: familia bien violenta verdad Sí. Ent sí son como ahí miramos como footage de, de Ted Bundy este que actual... está un poco
2: de moda ahorita sí con la serie Netflix, que salió sí. ¿verdad? bueno está la, la película uh -huh. que protagoniza a Zac Efron con Lily Collins y está también eh, una serie porque se hicieron eh, varias entrevistas se le hicieron uh -huh. a él él fue alguien muy mediático a él le gustaba la atención uh -huh. él le gustaba la atención fue el cerrado de psicología en la, en la universidad uh -huh. y luego eh, creo que entró al partido demócrata también y mm, empezó Yo a estudiar sé. empezó a estudiar derecho o sea uh -huh. que él era alguien que era estudiado o sea,
0: que tenía él se... conocimiento sí. o sea, él se defendió él solo en el
1: juicio si no me equivoco también. exacto
2: y eh, una de las características es que él eh, atacaba a muchas jóvenes universitarias uh -huh. y atacó en varios estados en Utah en Florida varios estados donde lo estaban buscando eh, su, su medio de transporte siempre le gustaba el volkswagen uh -huh. un volkswagen azul entonces esa también fue otra de las cosas que lo identificaron bueno una de las de las de las formas en las que él fue, eh, fue se fue capaz de identificarlo es porque su novia eh, él entró en sospecha porque él tenía una novia uh -huh. o sea él tenía una vida normal entró en sospecha de que por un retrato hablado que vio y ella dijo, yo creo que él, que mi novio el es el asesino. Y desde ahí la policía empezó como a, a, a vigilarlo hasta que lo capturó. Y lo capturó y en dos o tres ocasiones creo que uh -huh. él se escapó de la cárcel. Cuando cuando lo que lo mencionabas vos que él se quiso defender, él se defendió solo, fue su propio abogado. Eh, él pidió ir a la, a la librería. Como él era su propio abogado, no abogado, no, no tenía que andar esposado. Uh -huh. Entonces, él pidió ir a la, a la librería y se tiró de la ventana de la librería. Y fue encontrado como seis días después en una cabaña en los bosques. Y estaba lastimado, de se había lastimado el tobillo cuando se tiró.
0: Uh -huh. Pero qué interesante eso, porque Ted Bond, además de todos esos perfiles que tenía de psicología y, y de abogado... Este, el método operandi de este man era era sencillo, o sea, el man decía, ay, tengo un brazo lastimado y las chicas iban a ayudarlo ahí al pobre y ahí la secuestrada. El carro era bien importante para eso. Ajá. Entonces e eso. O sea, el necesitar ayuda de las mujeres Iban de inocentes Él el, el, la secuestraba Y así secuestró, violó y torturó A aquel montón, aquel montón de mujeres 36 sí. creo y, que fue el número Y
2: primero las mataba y después abusaba de ellas
1: Era necrofílico
0: Y necrofílico. También,
2: también guardaba partes de su Guardaba cabezas, Cabeza. guardaba cuerpos
0: uh -huh. que hay un, hay un dato aquí este, de, de todas esas mujeres De que quiso, ah, hubo una que que logró escapar que fue en el 8 de noviembre de 1974 Él se hizo pasar por un policía e Intentó secuestrar a Carol eh, Darronch, ella logró escapar Peleando y enseguida acudió a la policía Para denunciarlo, al final Debido a la falta de pruebas no se encontró Sospechoso a Bonnie
2: Pero después creo que En el juicio de Florida uh -huh. Ella declaró contra él Que en este juicio de Florida que, que creo que fue El último eh, bueno, durante ese proceso eh, hubo una, una... Bueno, él tenía fans, uh -huh. o sea, Ted Bundy tenía club de fans, ¿verdad? Había mujeres que estaban enamoradas de él.
1: Eso pasa bastante con la señora Serial.
2: Ajá, porque él Por era una persona atractiva, o sea... Era una persona atractiva, pues, eh, un hombre atractivo a, uh -huh. a, para las mujeres. Eh, carismático, era muy carismático. Entonces, una de estas mujeres... Lo acompañó durante todo ese proceso Y se casó con él Incluso eh, tuvo una hija con ella.
0: Pucha
1: Me parece sí. que algo no está bien con ella Pero creo, no sé
0: pues, digo, Aquí estoy encontrando como un, un relato de Ted Bundy este, se, lo, se lo voy a pasar a, a Donaldo para que lo pueda poner Este, del minuto
1: que Cabe mencionar que aunque él fue encontrado culpable como matar 30 mujeres, se especula que fueron más
0: de 100 Sí Pero no se sabe, pero por lo menos 30 El sí. fue que
2: conf Él confesó 30, mm -hmm. pero sí se especula que fueron muchas más
0: 0.37 Un video que te pasé de 0.37 Pero tiene subtítulos Sí, a toda la gente que nos está viendo Díganos eh, qué otras sino eh, En serie este, Conocen, escríbanos para, para ver si perdemos alguno
1: Fíjate que en este caso de Ted Bundy Para irnos un poco más como al lado loco uh -huh. El libro de Spritzmeister Fritz, Fritz, Que se llama Los tres linajes de los Illuminati Habla de que la familia, el linaje Bundy Es una familia Illuminati, supuestamente Entonces hace una oh. mención a él Que eso no se llama, me parece interesante Que estuvo relacionado con el partido demócrata Uh -huh. Que eso me parece también interesante como con el asesino que decías antes, que también que el Partido Republicano, me dijiste. Uh -huh. eh, el demócrata. El, demócrata también, John Wayne Case. Uh -huh. uh -huh. Es bien interesante porque no sé ustedes qué opinan, por ejemplo, eh, si puede haber una conexión en ese tipo de cosas, porque lo que yo he encontrado son historias, por ejemplo, que, que hay una conexión en, eso, en ese mundo, pues uh -huh. por decirlo así, sociedades secretas, cultos, con rituales, asesiones en serie, como por ejemplo está el caso de Henry Lee Lucas, no sé si lo han escuchado. No, ese sí no. Es considerado como uno de los asesinos en serie más prolíficos, pues confesó ser responsable de más de 100 muertes. Cuando fue arrestado, el sheriff Jim Botwell dijo que Henry era un preso inusual, le, dijeron, le dieron una celda de alta seguridad y fue tratado mejor que el resto de los reclusos. En 1998, Henry se suponía que debía morir en cadena perpetua en uno de los estados más estrictos con la cadena, que es Texas, que en ese tiempo Bush hijo era gobernador recibir un perdón era algo súper extraño está esa noticia de 1998 y habla de cómo Bush, hijo, el que llegó a ser presidente, de, el de sí. L11, perdonó a esta asesino en serie lo curioso son las cosas que se dicen de por qué lo perdonó, porque dice que Henry eh, supuestamente Henry amenazó con decir el nombre de algunos de los integrantes del culto saltánico al cual pertenecía diciendo, antes de que termine miraremos quiénes son los verdaderos criminales Después Bush, eh, Bush lo perdona 12 días antes que lo maten. Entonces es como una especulación sí, que la gente espera. Lo, para mí lo que es extraño es eso, pues porque Bush va a perdonar Ajá. a alguien que confesó haber matado a más de 100 personas.
0: Sí, o sea... Y ¿sí? hemos
1: hablado, por ejemplo, en episodios anteriores de la CIA y el narcotráfico, uh -huh. como hay especulaciones que la familia Bush tiene vínculos con el narcotráfico también. Entonces, como te digo, al final, si vos crees rumores, todo uh -huh. concuerda. pues
0: Sí, como que se dieron cuenta de algo y no querían que sacaran a la luz esa, esa información
1: Los miembros del culto, Ajá. que podrían ser personas importantes, algunas personas dicen familiares de Bush
0: O allegados, algunos cercanos o sea, En ese mundo, este, cuando hablamos de asesinos en serie, o sea, mucha gente puede estar involucrada porque muchos callan Muchos dicen, saben quién es el asesino en serie, pero no lo dan a conocer otros se aprovechan de su locura y de, su, de sus habilidades y las utilizan para, para crear algún, algún espía o, o para crear caos. pues. Entonces, ahí donde están estas partes, donde están los cultos, se aprovechan también eso porque les consiguen gente para hacer sus rituales o aquel montón de cosas. O hay unos que trabajan súper solos y, y crean esta estas historias. O estas cosas súper locas. A mí
2: me llamaba la atención el caso de esta mujer Aileen Ajá. Uh -huh. ella, eh, ella culpó a la policía Ella dijo que la policía sabía lo que ella había hecho Y no la, y no la detuvo y permitió que siguiera uh -huh. matando Ella hizo una declaración así justo antes de morir Porque ella fue condenada a la pena de muerte Y murió por inyección letal Ella era una prostituta
0: Hicieron una película de ella. Sí, mm. Monster se llama, protagonizada
2: por eh, Charlize Theron, que le, le hizo ganar el Oscar.
0: ¿Tiene subtítulos ese? ese video? No.
2: Bueno, ahí ella está hablando de que la policía sabía que ella había matado y la dejó que siguiera matando. ¿Qué? En
1: cubrevidencia, el primer asesinato.
2: Exacto. Y ella alegaba también que todos los asesinatos ya mató a siete hombres. Ella alegaba también que todos los asesinatos fueron en defensa propia.
0: O sea, imagínate, no solo los hombres ese es otro dato que decía, no solo los hombres son así en serio, sino hay bastantes mujeres que porque han sufrido este, abusos sexuales y como Aileen este, porque de hecho ella sí la abusaron de niña eh, sus abuelos fueron uh -huh. sus abuelos abusaban abusaron de ella ahí fue donde su mente cambió y, y tuvo una visión distorsionada de lo que era eh, el sexo y aquel montón de cosas y era por eso que se, se perfiló Como hacer una prostituta sí, incluso, Ahí está con subtítulos
2: Incluso ella Empezó su vida sexual a los 11 años En la que... escuela a cambio de dinero
0: uh -huh. Que después de Richard Murray Ya sabían dijo Que dejó huellas por todas partes
1: Sí, sí o sea Ella o sea, al final termina diciendo Este es un caso de las personas que hice Una víctima de MK Ultra uh -huh. Ella al final da declaraciones, por ejemplo, bien peculiares Que dice que Sobrevivió un intento de asesinato, de envenenamiento en la cárcel Que había una arma sónica que, no, que cuando ella quería escribir como su testimonio Alguien utilizaba la arma sónica Entonces mm. se volvió a y no podía hacer nada Entonces ella dice que con la arma sónica La quisieron como convertir en, un, en una asesina Y una última declaración bien extraña que, que dio, me parece muy peculiar Dijo que iba a regresar con Jesús en una nave
0: espacial Sí, eso fue como al final de la entrevista Lo dice bien trippy Yo, Sí, fue como, what the heck? Sí, porque yo te digo que podríamos relacionarlo con, como
1: con cultos cuando hablan que quieren uh -huh. controlar a una persona, le habla el cerebro. Sí. Meten ovnis.
0: Que aquí va a hacer una pausa para leer los comentarios. Ángel, saludos. Angel, desde L.A. Este de gran fan. Dice: Aquí en Los Ángeles. Dicen de que hay muchas series agarran como lugares específicos, como hoteles, este, universidades o en el caso de Pogo que era su sótano para hacer todas las todas las killings, todas las muertes.
1: Que eso como mencionas por ejemplo, el FBI lo habla y es que dice, un mito, todos los asesinos en serie viajan y operan en otro estado uh -huh. eso de Ted Bundy me llama la atención porque Ted Bundy sería de los pocos porque la mayoría tiene un área donde opera y es un área geográfica bien específica pues uh -huh. no se salen de esa zona por es así, donde ellos se sienten cómodos
0: sí o sea son nómadas, le dicen que son nómadas es un dato característico de los asesinos en serie, que son nómadas, que no pueden estar en un mismo punto Eso, según lo que dice el FBI, es un tipo de asesino en serie, los nómadas Ajá, que no pueden estar mismo en un mismo lado y que por eso, este, en tal parte de la ciudad muere alguien, después muere alguien y después aparece otro y otro y en otro lado
1: El FBI por ejemplo también hablaba de camioneros, como ellos se pasan moviendo bastante Ajá, exacto Estilo así
0: Fíjate que, ¿ustedes qué piensan de estos asesinos en serie que este, puede estar muy pegado a lo que es MKU Otro esos proyectos super locos De personalidades múltiples Tipo la película Split O sea este, Ahí puede ser Que una de sus personalidades Porque ya hay como este Ya hay como evidencia De personas que sufren una O, o tienen múltiples personalidades Pero una de sus personalidades es un asesino en serio O sea, tiene sed De sangre y la otra es un santito O sea ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
1: Que yo mismos dicen así como en testimonios, uh -huh. que yo tengo un monstruo dentro de mí, algo así.
0: Uh -huh. Estoy pasando un video a Donaldo para que lo pueda poner de un caso de un video de un asesino, pero que tenía tenía múltiple personalidad. Es una entrevista. Y él cambia completamente, o sea, no se acuerda. Eso, este no me acuerdo el hombre, el, el fíjate. Este se llama. Este... No, el nombre, el nombre no me lo. Que la verdad, no perdón, fíjate no que
1: no sé si han escuchado ustedes, de que las personas que son víctimas de uh -huh. abusos ritualísticos, satánicos, están relacionados con eso de las eh, múltiples personalidades. Que las víctimas uh -huh. que tienen de, de rituales, sí, sí, sí. por lo general crecen con eso. Que por eso es muy interesante cuando yo digo de que eso de los rituales, uh -huh. y el, 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 el maltrato y la estatura de una persona, está relacionado con la MK Ultra. Porque uh -huh. el objetivo es crear una desociación en tu cerebro. Uh -huh. Entonces, Como crear diferentes... Links. Yo sí creo al final como un montón de esos asesinos en serie son personas que experimentaron abusos de estilo así.
0: Uh -huh.
2: Es como el caso también del famoso, el, el asesino de Texas, uh -huh. Ed Gain.
0: El de que eh, se inspiraba para Ed hacer de la, masa, la masacre de Texas.
2: Sí, él, era, él estuvo, bueno, uh -huh. él incluso terminó sus días en, en un hospital psiquiátrico. Eh,
1: él sí estaba loco.
2: Sí, él tenía serios problemas Serios problemas Bueno, él tenía incluso hasta este El trastorno, ¿cómo se llama? El trastorno psicológico que, que te enamoras de tu mamá
1: Y que es un trama? no sé exactamente eh, qué. Creo que Edipo, es el, Edipo, es el Edipo. Ajá. Ajá.
2: Sí, bueno, es, él tenía ese trastorno psicológico eh, de ¿Electra?
0: Algo así creo sí,
2: que Sí eh, Porque él vivía solo con la mamá uh -huh. Él fue creado solo por la... Y la mamá le decía, por ejemplo, de que... No podía... Él no podía ver a ninguna mujer. Porque todas las mujeres, menos ella, eran del diablo. Pucha. Que no miraran nunca a ninguna mujer. Entonces ella, en su mayoría... No sé si es en, en general o en su mayoría, uh -huh. mató solo mujeres. Y él sí estaba bien, bien. bien. Crazy. Bien es que loca. eso que vos
1: decías, ese trauma que tenía con la mamá, creo que eso es como lo más loco. Uh -huh. Porque... Él decía, su, lo que yo encontré es que solo mató a su hermano y a dos mujeres te, O sea, tres muertes, asesinados uh -huh. en el serial Pero lo más raro que él hacía es porque él escarbaba cuerpos de mujeres muertas Que se parecían a su mamá Y les quitaba la piel para hacer trajes Utilizaba las partes de los cuerpos para hacer máscaras, lámparas, tazones y otras cosas más Pucha O sea, era un trauma que literalmente buscaba mujeres, cuerpos que parecían a su mamá Y no sé, ¿me entendés qué trauma más extraño? Y él sí. usa,
2: o sea, él hacía, por ejemplo Tenía un cinturón hecho de pezones de mujeres
1: Estilación, tenía
2: ¿no? labios Tenía máscaras O sea, si él quería convertirse uh -huh. en mujer Él tenía como Se hacía como sus disfraces Pues uh -huh. de, de, de mujeres reales Y se vestía de su mamá No sé si ustedes han visto esta eh, Película Psycho La famosa de Alfred Hitchcock Sí, sí, sí. Está, está inspirada en él Que él se vestía de De, de su mamá uh -huh.
0: Sí, súper Súper heavy Todos esos traumas Pero yo les quiero hacer una, pre una pregunta ¿Ustedes creen que Ted Bundy Haya sido el mayor asesino en serie. Mm,
2: no Estados sé. Unidos. No sé. Está BTK también.
0: Ahí, hace poco en 2019 FBI eh, se sacó que este personaje que están viendo en pantalla, Samuel L. Little, se convirtió en el mayor asesino en serie. O sea, el más, el más escalofriante. Y el mayor asesino en serie de la historia de los Estados en, de los Estados Unidos, según el FBI. Y es que este aún sigue vivo, fíjate. Ese, pero está en, está en la cárcel además. ¿no? Este es un, ahorita tiene un hombre de 79, 80 años y es pura maldad. Se dice que mató más de 40, o sea, registrados, solo de los que han descubierto más de 40 asesinatos, pero dicen de que puede ir mucho, mucho más. Y es de que este Little dijo haber matado al menos 93 personas entre 1970 hasta 2005 O sea, imagínate cuántos años estuvo este man suelto y matando y haciendo atrocidades
2: Fíjate que un dato curioso también de esto, un investigador uh -huh. hacía notar de que Muchos de estos casos se dieron entre los 60 y los 80, fue cuando tuvo, tuvo más auge uh -huh. esos asesinos en serie y él analizaba que probablemente era consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de personas también traumadas por experiencias en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, que eso le mencionaba ya en como un montón de personas que vienen, o sea, obviamente solo es un porcentaje, pero si da el caso como un montón uh -huh. de asesinos en serie, son personas que estaban en el ejército antes. Obviamente el trauma que experimentaron ahí Asumo que es un factor importante
0: uh -huh. pues de que, Bueno, ustedes creen de que el producto ¿Cómo es que se llama esa cuando vienen de la guerra? Y tienen esos traumas Estrés postraumático Estrés postraumático de la guerra Trauma que, Bueno, ese El que los soldados sufren después de la guerra Por eh, todos estos traumas ¿Creen que ese sea un factor para que Este... O sea, mirar tan, tanta, tanto cadáver O sea, tanta muerte este llegue a un punto de Distorsionarte la mente A extrañar eso O sea
2: Yo o sea, creo que te haces como insensible A ah, la vida humana Te pero, haces como Te parece que no es algo extraño uh -huh. No es algo antinatural Te
1: normalizas de la muerte
2: Exacto, entonces probablemente por eso Y también ¿no? junto con, con otros traumas verdad, Que ya mencionamos Puede ser.
1: Sí, para mí lo que importa más es como el evento traumático pues Vos podés ir a la guerra y también tenés un evento traumático uh -huh. Pero si tenés un evento traumático, creo que ahí sí eso puede influir
0: Sí, por ejemplo, ver tanta muerte y tanto caos O sea, te salís de eso, que era tu día a día Y a un punto, pucha, extraño eso pues. Creo que bastantes soldados este, lo han dicho en su punto, no sé, ¿verdad? Pero dice como que extraño estar en, ese, en esa locura en esa adrenalina de que voy a morir al siguiente día de matar a, a los malos. O sea, ahí puede llegar un punto donde te detona y te cambia el chip, el chip y vos ves que tu vida normal debe ser como la guerra y empezás a matar y te gusta pues, porque extrañas ese sentimiento. Por ahí también pueden venir muchos de los asesinos en serie que por culpa de un trauma quieren volver a, a recordar o a sentir ese placer que, que tuvieron cuando tuvieron ese trauma.
1: Que eso que, que mencionas del placer. O sea, pienso que están como las personas sí. que van a la guerra, trauma, y más bien escuchan las voces de las personas que van todo eso. Uh -huh. Y otras personas que sí vos oh, que tal vez se pueden como ver atraídos a ese, a, ese, a ese mundo, por decirlo así. Pero lo cierto es que según lo que define el FBI como las motivaciones para considerarte un asesino en serie, está la pregunta, por ejemplo, ¿no ustedes qué opinan? Que si los asesinos en serie tienen que tener una motivación sexual para cometer los actos. Sí.
2: La gran mayoría creo que, que tiene este... Hay una conexión, ¿verdad? Hay sí, algo. hay una conexión.
1: Eh, según el FI dice, todos los asesinos seriales no son motivados sexualmente. O sea que eso es como, entra como otra categoría. Y, pero obviamente tienen un trauma relacionado al sexo, eso es lo que uh -huh. estamos mencionando. Ellos dicen que pueden haber otras motivaciones como el enojo, emoción, ganancia financiera o busca de atención. Uh -huh. Entonces esas son como las definiciones que más que todo hacen en uh -huh. una sesión en serie... Qué me gustaría mencionar ahorita un asesino, en, un asesino en serie si ustedes buscan libros, así lo venden a él, pero en internet se ha vuelto como un meme esta persona y es porque un personaje la verdad es bien interesante uh -huh. no es como el típico asesino en serie era bien ideológico, por eso en su tiempo lo definieron como un terrorista porque obviamente él hacía los atentados y mataba a las personas con esa, esa, esa perspectiva lo interesante creo de este caso para mí es que está este aspecto en donde él fue una víctima de MK Ultra el caso, no sé si lo han escuchado, que es el del Yuna Bomber El Yuna Bomber,
0: sí Tiene una serie también en Netflix Sí, 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 de que un asesino De que estaba jugando con los
1: Exacto, o sea, así lo ponen en la serie Así lo ponen en la serie, Ajá. de que él Y bueno, él envió un manifiesto En la serie hace de que él literalmente fue a la policía Que como que quería convencer a un policía de unirse a su Ajá. ideología Y o sea, él dice, no, o sea, él fue a la policía, ¿me entendés, ¿Qué, qué asesino en serie haría eso? No sé lo raro de él es que las personas Hacen una conexión de que fue una víctima de Meca Ultra uh -huh. El Unabomber fue una persona Que enviaba bombas en el, en el Correo de Estados Unidos Mató un montón de personas y hirió más hay, sí, una serie, hay una serie ¿verdad? en Netflix
0: Entonces... Y película también El Caltor okay. Saludos a El Caltor El fantasma ¿Qué onda?
1: <risa> Ajá. Eh, entonces, este caso del Unabomber está porque él hizo un libro que se hizo un meme ahorita en la primera parte. Que dice: Las consecuencias de la revolución industrial han sido un desastre para la humanidad. Eso se ha vuelto un meme últimamente. Y es porque la ideología de él era un tipo bien inteligente. Tenía un IQ de 167. Entonces, las cosas que él hacía la mente la supermeditaba y costó tanto encontrarlo. Su motivación no fue tanto psicópata, porque dicen que un psicópata han escuchado de que cuando mata a alguien regresa a la escena del crimen. Sí. Él nunca iba a la escena del crimen, entonces porque su motivación era otra. Ajá. Uh -huh. Era esa motivación, él estaba muy en contra de la tecnología La gente dice que tenía razón porque Hoy todo el mundo habla mal de la tecnología pues. Él hablaba de eso como en el 90 y pico Y lo curioso es que él fue una persona Que fue a Harvard, bien estudiado y todo uh -huh. Y donde la gente empieza a hablar de esa teoría De que él fue víctima de Meca Ultra Es porque a todas las personas que él le envió bombas Eran personas que estaban relacionadas con Harvard, específicamente, ya sea haciendo ingenieros, doctores, psicólogos. Lo que la gente dice es que las personas que él mató eran personas que estuvieron de alguna manera involucradas en su tratamiento de Meca Ultra.
0: Y para las personas que no saben eh, quién es el Unabomber bomber su nombre verdadero es Theodore John eh, Kaczynski.
1: Ted Kaczynski, sí es conocido. Ted, Ted Kaczynski. Kaczynski.
0: Y algo curioso es de que es un matemático, filósofo, neoludita y terro bueno, terrorista y asesino y todas las cosas. Pero... Matemático y filósofo. Es que sí, o sea... O sea final, que, ¿Qué onda?
1: Al final eso puede es ser una persona en asesoría en serie, pero motivado por ideología. Es uh -huh. diferente a los casos que hemos estado viendo ahorita.
0: Sí, o sea... No sé si cae como asesino en serie o terrorista. Yo lo pondría más en terrorista, pero
1: hay personas que lo definen como asesino en serie.
0: Sí, porque está...
1: La definición, que mata más de dos personas en cierto tiempo, todo eso.
0: Pero ¿cómo, cómo, cómo hace de...? ¿Un terrorista mata más de...? aquel montón de personas diferentes
1: Es que eso, eso es lo ambiguo que te decía al principio Pues la definición es bien
0: Sí, o sea, hay un montón de cosas de El una bomba es buena película Y buena serie
2: ¿Sabes a mí cuál es el caso Que más me llama la atención? Ajá. El del Zodiaco Uf, sí Definitivamente, bueno, que este asesino eh, Fue durante los años 70 Y no, nunca fue descubierto uh -huh. Y él Incluso se expuso, él mandaba cartas a, eh, bueno no sé cuántas víctimas al final fueron eh, ac acreditadas a él, pero él mandaba um, mandaba cartas al, uh -huh. al a los periódicos locales haciéndole saber de que él había sido quien había matado a las personas, o sea y él buscaba reconocimiento.
1: Sí, era como una forma de burlarse, ¿verdad? Algo así.
2: Sí, incluso hubo un, un, una vez en la que él llamó a un programa de ese? televisión.
0: En ese programa, sí. o sea, a, a mí lo, lo raro es todo el simbolismo que tiene.
2: Sí, es que definitivamente, eh, así sí. como nos gusta en el programa, ¿verdad? Es el asesino más enigmático.
0: Sí. Yo creo que ese ha sido como uno de los problemas, o no sé si ya sepan quién, quién fue y no no quieren seguir.
2: Sí, porque el caso fue reabierto en 2007.
0: ¿Aún sigue abierto?
2: Aún sigue abierto.
0: Entonces, creo que han hecho un documental donde había encontrado, no sé si fue en History, había encontrado como este más información sobre lo que el zodíaco, el zodíaco había hecho, porque dejó como una nota. Y que esa nota tiene un código Y que no han podido descifrar ¿Qué es lo, qué es lo que dice?
2: Esos son los códigos Aquí ese es un reportaje que hizo CNN Que dice que un, un hombre Dice que su papá era el Zodíaco
0: uh -huh.
2: sí, Está muy buena también la película Que la protagoniza Jack Jack eh, este eh, Do Robert Downey Jr. y Mark Buffalo uh -huh. Es muy muy buena también Muy buena película
0: Ahí saludos a Aaron Andrino, saludos, saludos de De Guate, nuestro hermano ahí. Sí,
2: y este este asesino buscaba reconocimiento. Sí,
0: uh -huh. creo que muchos de los asesinos en serie buscan eso, como eh, estar como eh, exponerse, como yo soy el grande, yo maté tantos. O sea, cuando los agarran, por ejemplo, Ted Bundy le gustaba las cámaras. Sí, pero era porque como poniéndose el chalequito y como yo lo hice, pues, o sea, sí, el ego era increíble, pues.
2: Sí, y el de, no sé si tenés el material de las, ah, las cintas de Poughkeepsie, la... ese es el que a mí más me ha causado terror, yo yo veo eso, recuerdo eso y sí me causa terror. El,
0: no sé si nos quieres hablar más.
2: bueno hay un hay un documental que se llama de las, las cintas de Poughkeepsie Poughkeepsie es una ciudad en Nueva York Es un asesino que grababa cómo torturaba a las personas Y las torturaba psicológica y físicamente uh -huh. Porque usaba máscaras, usaba voces Incluso una de las personas que, que lograron rescatar de su sótano
0: uh -huh. Ella
2: estaba como enamorada de él y Montaje. estaba como confundida. Hay, hay un documental muy bueno sobre esto.
0: Y la, hay un montón de. Hay un montón de cintas. Sí. Solo ponerme esa, Donaldo, que es un, como una cinta. Lo, lo, lo más creepy de esta cinta es desde que. Son estas, mira es cómo no quiere ver Sí, la
2: verdad que a mí sí me causa mucho terror este, este sí él, él
0: grababa todo, pues Y...
2: Fueron encontradas en su casa
0: 800 cinta. 800 tapes que el FBI, creo que, no me equivoco, encontró Y ahí encontró aquel montón de... horrible
1: Pero esa es ficticia ¿verdad? No es original, la cinta
0: Sí, o sea, pues, en, en la web creo que han, han hecho adaptaciones de, de las verdaderas cintas o sea, Y aquel montón de cosas Y... <risa> Pero sí, yo creo que el FBI Cuando miró todas esas 800 800 tapes No sé, creo que quedaron asqueados Porque ¿Cómo es que decían? Que te había preguntado Snuffium, que ese. eso te iba a
1: decir eso es bien importante con eso del mundo de los ases asesinos en serie uh -huh. Porque, o sea, hay una economía Literalmente de personas que compran smartphones Y todo eso, lo más seguro es que él está involucrado ahí.
0: Sí, ahí Cecilia Canteo dice, he visto reportajes que incluso Niños y o jóvenes Han matado a otros A otros asesinando Ya sean niños o mayores O sea, o sea la edad no importa pues. O sea, tú eres en serie porque Tienes un problema o te Creaste ¿Vos crees que que, ...que nazcan asesinos en serie.
1: Eso fue una duda que mucha gente tuvo...
0: yo creo que se hacen. Hay gente que dice... ...pucha, ¿será que se, ¿se nacen? ¿Se hacen o nacen? Yo que se hacen. ¿Se hacen? ¿Vos,
2: que Yo digo que se hacen. ¿Se hacen? Sí.
0: La mayoría se hacen, pero... ...más de alguno... Un esquizofrénico, tal vez. Un esquizofrénico... ...con sed de, de sangre... Eh, ...nace así... ...y cree que es normal la cosa y... ...por ahí se va.
2: Fíjate que hay un caso también para... ...porque... Mira, yo, realme, yo en lo particular no, no comprendo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están fascinadas con este tema de los asesinos en serio, O sea, cada quien, ¿verdad? Yo, o sea, cada quien tiene sus gustos muy personales. Uh -huh. Pero hay, no sé, para mí es algo como un poquito de cuidado porque... Ya hay, hay un momento en que vos puedes ver las películas de miedo, eh, leer, ver, sí, investigar. Película. Y es algo que el morbo humano, como hablábamos con María José... Es natural pues aquella curiosidad uh -huh. Pero hay personas que llegan a la fascinación De convertirse ellos mismos asesinos en eh, Por en seguirlos genio. Sí, hay está el caso de esta australiana eh, Que se llamaba uh, Gemma Lilly Que ella era tan fanática de los asesinos en serie Que ella misma confesaba que su deseo era llegar a matar a alguien uh -huh. Hasta que lo hizo Mató a un joven de 16 años esto en Australia, ahí le pasé a Donaldo el, el material. Ella mató a un joven de 16 años con la ayuda de su, de su compañera uh -huh. de, de apartamento. Pucha. Porque ella estaba fascinada con las historias de todos los asesinos en serio.
0: Que quiso hacer su sueño realidad, convertirse en uno. Exacto. Desde que este. Vamos a poner ese video ya, ya para irnos. Este, ya, ya, pa, ya para irnos porque es interesante este, que una persona llegue a este fanatismo A convertirse, de ser una persona normal A convertirse a uno, a seguir a un asesino en serie Y, a, y serlo pues
2: sí, Saludos a Cecilia que nos está viendo Cecilia y a Marisa Saludos, Irma. Dice, muchas gracias por sintonizarnos. Compartanos sus comentarios, qué les gustaría que habláramos aquí en el programa. ¿Qué asesinos en serio porque vamos a estar haciendo, verdad? Sí, especiales.
0: Sí, vamos a ser especiales. Porque
2: definitivamente hay casos aquí que ameritan un, un programa.
0: Sí, mucho investido. Vamos a tener invitados, tal vez una Especialista, criminóloga, psicólogos. alguien de forense, psicólogo para que nos digan algo detrás de estos asesinos en serie. Este, bueno, Amigos, bueno, estén pendientes Ya están subidos todos los eh, episodios en Spotify Hasta el último que tuvimos con, María, con José. María José Vamos a estar subiendo estos dos esta semana Para que estén escuchando mientras están de viaje
2: Sí, todos están en Spotify Compártanlos uh -huh. con sus amigos, familiares Con las personas que ustedes creen que les puedan interesar estos temas Sí ¿Sí? O si no tienen chance de vernos en vivo, escúchennos. Ahí, También. como que les vuele la mente.
1: Y estén pendientes, porque últimamente hemos estado hablando, como bien en general, pues le vamos a empezar a poner más perspectiva, ¿verdad? A esto, lo hacen uh -huh. en serio. Entonces, como para entrar más profundo, más información, así.
0: más más datos locos. Bueno, amigos, gracias por vernos. Y esto fue Archivos Enigma. Y vamos a estar chequeando el próximo episodio, Crazy. Vemos. Chequele que.